0: El estudio del libro de números está transformando mi vida realmente. O sea, ya lo había leído antes, pero estudiarlo así a detenimiento es mucha cosa. Es realmente eh, fabuloso y importante lo que enseña, enseña a Dios por medio de este, de este libro. Y claro, seguramente los cinco primeros libros de la Biblia que se llaman el Pentateuco, ¿no? Por eso son tan importantes para la cultura judía, por ejemplo, ¿no? Así que bueno, vamos entonces al texto. Les voy a compartir la pantallita para que podamos ver. Y el título del estudio de hoy lo, lo he llamado El sabor de la victoria. En el verso 21 dice, después los israelitas enviaron embajadores a Sejón, rey de los amorreos, con el siguiente mensaje. Entonces, ¿de qué se trata este mensaje? Pues, eh, Sucede que el pueblo de Israel otra vez se encuentra en una situación de necesidad. Está pidiéndole un favor a, a alguien que puede y que necesita eh, ayuda. ¿no? O sea, Israel necesita ayuda y le pide eso al rey Seón, que son de los amorreos. ¿Qué le dice? Permítenos atravesar. Es, es muy diplomático. ¿no? Por favor, permítenos atravesar. Tendremos cuidado de no pasar por tus campos y viñedos. Y ni siquiera beberemos agua de tus pozos. En Deuteronomio habla de que, eh, incluso en la carta, en este mensaje que se envía al rey Sejón, les dicen que eh, los israelitas iban a pagar, iban a comerciar con, con los amorreos, de esa forma, incluso eh, el pueblo amorreo iba a generar ingresos, ¿no? Déjanos pasar, dice, por el eh, camino real. Este camino real, eh, hermanos, era un camino bien importante porque todos pasaban por ahí todos, eran, era como una gran avenida si quieren. entonces eh, todos los pueblos extranjeros también pasaban por ahí porque era una ruta de comercio ahí llegaban los comerciantes ofrecían sus productos, se iban y volvían, entonces era una ruta abierta pero el rey Jón les dice no, a pesar de que tú me ruedes de que me pidas no te voy a a permitir pasar? La respuesta es un rechazo, un rechazo. Por más que Israel haya sido muy cortés, por más que le haya puesto todas las condiciones positivas para ellos, ¿y qué nos puede pasar? ¿No? A ver, nosotros pensemos, tengo una necesidad y se la tengo que pedir a esta persona. No me queda otra. Israel no le quedaba otra que pedirle permiso para pasar a este pueblo. No tenía opción, entonces le tuvo que pasar. No puede pasar a nosotros que tenemos que pedirle a alguien que no queremos pedirle ayuda, pero necesitamos su ayuda. Y puede ser que le demos todas las condiciones eh, para que uh, las cosas salgan a favor, pero aún así la respuesta es un rechazo, es una negativa. Dice, sin embargo, el rey Sejón rehusó permitirles atravesar su territorio. En cambio, dice, movilizó su ejército y atacó a Israel en el desierto y peleó con ellos. Entonces, lo primero que vemos es que hay, que hay un rechazo y después de eso hay un ataque. Dice, en cambio, no solamente no te voy a permitir pasar, como había pasado antes con, el, con los sedomitas, que le dijeron, no, no vas a pasar y punto. No, ellos, los amorreos, Dice que movilizó su ejército, es decir, planificó una estrategia de batalla, de guerra. Recuerden que en esos, esos tiempos todo era guerra, ¿no? Entre los pueblos. Entonces, se planificaba esto. No era algo sorpresivo, sino que los reyes llamaban a sus generales y sus generales eh, formaban una estrategia de ataque. Y bueno, eso fue lo que pasó. Los amorreos no solamente le dijeron no, sino que además te vamos a atacar, vamos a luchar contra ti. Por ende, movilizó su ejército y comenzó una pelea y atacó a Israel en el desierto y peleó con ellos. Es decir, que la respuesta a esta petición, a esta necesidad que tenía Israel, fue realmente todo lo opuesto a lo que Israel esperaba. Podemos nosotros pedirle a alguien, mira, y bueno, ojalá que, que me diga que sí y las cosas salgan bien. No, en este caso salió todo al contrario, todo al revés incluso el pueblo de Israel decía pero por qué a ver si yo estoy con Dios las puertas deberían estar abiertas, todos tienen que decir que sí todo tiene que ser más fácil, pero no hubo una pelea. porque este ejército atacó al pueblo de Israel y bueno primero que son atacados sorpresivamente Israel no se esperaba este ataque, entonces, es un ataque sorpresa. Me imagino eh, las emociones que han debido sentir eh, el pueblo de Israel cuando están siendo atacados, ¿no? Cuando estamos entrando en una batalla, en una pelea, en una situación complicada en nuestras vidas, en un desafío, ¿qué emociones Algo que nos puede ayudar mucho a, a entender esta idea de la pelea pues es el deporte, ¿no? Cuando vamos a jugar un partido de fútbol o, o de básquet o de voleibol, eh, ahí estamos, no, Entra, queremos ganar y, y hay adrenalina en medio, hay también miedo si, si el oponente es eh, muy, mucho más fuerte, juega mejor que nosotros, hay mucha presión sobre nosotros, sobre cómo tenemos que eh, rendir en la cancha, por así decirlo, o puede ser también en un examen, ¿no? Estamos ahí en una pelea, en una batalla contra nosotros mismos, contra nuestros temores, y bueno, entonces tratemos de imaginar qué emociones estaba sintiendo Israel cuando ha pedido, puedo pasar, y de repente, ¡pum! Una pelea, se desata un ataque, ¿no? Contra ellos, entonces las emociones eh, los dominan, y algo tiene claro ahora el pueblo de Israel, es que tiene enemigos declarados. En el camino se ha encontrado con diferentes dificultades
1: y ahora se encuentra con una dificultad bien clara, que es que tiene enemigos
0: declarados. Israel ahora sabe que hay pueblos que realmente quieren destruirlo, ¿no? Entonces, todas estas emociones se despiertan en los israelitas y comienzan la pelea. Y la y el resultado, ¿cuál es el resultado de esta pelea? Los vemos en el verso 24, 25, en el verso 30, 31, 32 y 35. Es de lo que más se habla en este estudio, de cuáles son los resultados de esta pelea. Una de las palabras que más se va a repetir en los resultados de esta batalla es que Israel ocupó. En el 25 dice, de esta manera Israel tomó todas las ciudades amorreas y se estableció estableció eh, en, en ella. en el 35 sí. dice entonces Israel ocupó su territorio, en el 31 dice así pues el pueblo de Israel ocupó el territorio de los amorreos entonces se repiten también muchos versos hermanos, dice eh, masacraron a los amorreos, avanzaron tomaron se establecieron Incluyeron todas las aldeas alrededor, destruyeron, exterminaron, tomaron y expulsaron. O sea, él el realmente, el, el ataque sorpresa que el pueblo de Israel recibió, se tuvo que enfrentar directamente hacia una pelea, pero los resultados que tuvo de esta pelea fueron bastante, bastante buenos. Si ellos antes tenían una ovejita, Ahora tienen cuatro. Si antes no tenían agua, dice que ahora tienen los estanques de Esbón. En el libro de Cantares hay un poema muy hermoso que dice, tu cuello es como los estanques de Esbón. Es decir, estaba lleno de agua estos lugares y ahora el pueblo de Israel ocupó, se estableció, lo tomó como suyo. También en, en Bazán dice que había mucho, mucho, mucha área verde. Mucho pasto y una de las uh, mayores fortalezas de Bazán era el ganado, porque como había tanto pasto, tenían muchos mucho ganado. Por ende, ya no solo iban a comer maná los israelitas, sino que iban a poder eh, tener ahí sus animalitos y comer su carne. Es decir, el botín que recibe Israel como resultado de esta batalla es por todos lados bueno. Y al enemigo que tenían enfrente, pues, dice que lo destruyeron. Ahora, esto no significa, hermanos, que nosotros vamos a ir y destruir a, a otras personas. No, esto significa, esto es, generalmente se refiere como metáfora hacia nosotros en nuestras batallas que tenemos contra el pecado. Esto también representa estas batallas, por ejemplo, la batalla que Jesús tuvo contra la muerte, ¿no? Dice que él venció a la muerte, destruyó a la muerte. Por lo tanto, nosotros somos más que vencedores. Eso nos enseña la Biblia, que en este camino ya no solamente avanzamos y proseguimos a la meta, sino que en el camino también vencemos, destruimos al enemigo, tomamos, nos establecemos. Y dice que el pueblo de Israel realmente... Eh, los resultados de esta pelea fueron bastante buenos. Ahora quiero hacer énfasis en, eh, en el verso 24. Dice, así que los israelitas los masacraron a filo de espada. Vamos al verso 23, dice, en cambio, eh, el rey Sejón movilizó a todo su ejército y atacó a Israel en el desierto. Y el 24 dice, así que los israelitas, los masacraron. Es este verso 24 y esta pequeña palabra, así que, nos da a entender algo muy importante. Es que el resultado eh, de esta pelea, en realidad ya estaba dado antes de que inicie la pelea. Por eso dice, así que, o sea, como consecuencia lógica, algo inevitable que iba a pasar es que los israelitas iban a ganar esta pelea. ¿Por qué? Porque Dios estaba con ellos. Los amorreos adoraban al rey Kemos. Este rey Kemos era el dios de la guerra. Supuestamente ellos adoraban al dios invencible que en cualquier guerra ellos iban a ganar porque el dios Kemos estaba con ellos. Pero no, el dios de Israel demostró su poder una vez más y así como ridiculizó a los egipcios y a sus reyes, también ridiculizó al rey Quemos y a aquellos quienes lo adoraban. Este así que nos dice Dios iba a ganar esta batalla antes incluso de que se dé. Eh, eh, además que iban a ocupar esta tierra, ocupar esta tierra era parte también de la promesa de Dios. Eh, cuando pasa esta batalla, dice que la tribu de Rubén Dice, nos vamos a quedar acá, nos gusta este terreno, aquí vamos a poner nuestras carpas y aquí vamos a vivir. Y así es, todo este terreno que están conquistando son las primeras tierras que conquistan de la tierra prometida. Entonces, era inevitable que Israel iba a ganar esta batalla porque era parte de la promesa. No solamente porque estaban con Dios y era, era el Dios más poderoso, y es el Dios más poderoso, sino que porque era parte de la promesa. O sea, Dios les iba a dar esta tierra sí o sí porque Él lo prometió. En Amos 2.9 dice, Yo destruí al amorreo delante de ellos, cuya altura era como la altura de los cedros. Dice que los amorreos eran grandes, eran fuertes, eran altos. Dice... Su altura era como lo de los cedros y era fuerte como las encinas. Yo destruí su fruto por arriba y su raíz por abajo. Es Estos, cuando hablaban eh, los exploradores y decían, son gigantes los de la tierra prometida, no podremos vencerlos. Realmente era verdad. Eran hombres grandes, fuertes, preparados para la guerra. Aún así... La consecuencia lógica de esta batalla es que ellos, que Israel iba a ganar porque Dios así lo prometió. Este así que nos da
1: a entender esa idea.
0: Bien, en el verso 33, a ver, vamos al verso 33, dice, Luego volvieron y se marcharon por el camino que se dirige a Basán, pero, oh, Rey de Nazán los atacó con todo su pueblo en el rey. Ahora han ganado una batalla, acaban de pelear y ya se están sintiendo vencedores y de repente ahí sobre llovido mojado, pum, viene otra pelea, otro rey más los ataca. El pueblo también se asusta. Moisés recurre a Dios y dice que el Señor le dice a Moisés, Moisés, no tengas esto nos revela realmente que eh, Moisés y el pueblo de Israel, antes de la primera pelea, tenían miedo, y ahora otra vez tiene miedo. Si bien son victoriosos, son vencedores, son unos conquistadores, el miedo está presente. Ellos tenían miedo y Dios le dice:
1: No tengas. Y es que en estas batallas de la
0: vida, en las que nos vamos a encontrar, es normal que tengamos miedo. No nos sintamos mal si sentimos miedo ante los desafíos, ante las adversidades, ante las peleas en la vida, es normal, pero Dios dice, tranquilo, no tengas miedo, porque yo te lo he entregado junto con toda su gente y su tierra. Haz con él lo mismo que hiciste con Sejón, rey de los amorreos que gobernó en el es decir, otra vez Dios confirma su palabra, confirma su promesa a su pueblo y nuevamente victoria sobre victoria. ¿Alguna vez han escuchado? Y vamos de victoria en victoria. Pues así está el pueblo de Israel, de victoria en victoria. Algo interesante que una persona tenía la, la tarea de hacer es que en Éxodo, cuando el pueblo de Israel recién sale de, de Egipto, dice que Dios no los llevó por el camino principal porque ahí se iban a encontrar con batallas, con guerras. Y al encontrarse con guerras, el pueblo de Israel se iba a desanimar e iba a querer volver ahí. Entonces, ¿qué pasó? ¿Cómo es que el pueblo de Israel pasó de ser un pueblo muy temeroso, un pueblo que era siempre una víctima, ellos siempre se estaban quejando, siempre estaban con inseguridad, incredulidad, con miedo, eh, como víctimas, ¿no? Siempre estaban culpando a los demás de lo que les pasaba. Incluso Dios, cuando recién salieron de Egipto, no quiso llevarlos por batalla. ¿Y cómo es que pasó de ser un pueblo tan débil a ser un pueblo victorioso, un pueblo vencedor? ¿Qué sucedió en el camino? ¿Qué es lo que nos enseña estos pasajes? Pues que eh, la importancia del proceso. Este pueblo no es el mismo que salió. Sí, primero que son la segunda generación. Ellos ya son los hijos. Y segundo que estos hijos han visto todo el proceso por el que pasaron sus padres. A veces cuando. Eh, nos bautizamos y decimos, ahora soy hijo de Dios, ahora creo en el Señor. Pensamos que las victorias vendrán de inmediato. Pensamos que la madurez vendrá de inmediato, que los problemas acabaron y de repente en toda situación vamos a vencer. Lo que nos enseña la Biblia y sobre todo lo que nos enseña del pueblo de Israel es que el pueblo de Israel tuvo que pasar por un proceso. Que fue el tiempo... Y la mano de Dios en este tiempo enseñándole al pueblo de Israel a qué, a confiar en Dios en medio de las adversidades. Porque ellos no confiaban en Dios en las adversidades. Pero el tiempo se ocupó de eso, de darles esa madurez, de pasar de ser una plantita pequeña a ser un gran parro. Pero para eso se requirió tiempo. Es el proceso hacia la madurez en el que se va desarrollando la valentía del pueblo de Israel, la fe en el poder y el respaldo de su Dios. Ellos vieron cómo Dios destruyó completamente a Faraón y a todos los dioses egipcios. Y aún así, después de haber visto este gran poder, no creían. Pero con el pasar del tiempo, Permaneciendo en la presencia de Dios, Dios mostrándoles con constantemente su poder, ellos fueron poco a poco aumentando su fe y creyendo más en su Dios como un Dios poderoso, y no solamente poderoso, sino que misericordioso. ¿Acaso el pueblo de Israel merecía lo que estaba recibiendo de Dios? si era un pueblo rebelde, era un pueblo
1: obstinado,
0: que siempre estaba tentando a Dios, y aún así Dios les da la tierra prometida. Entonces, no solo mi Dios es un Dios poderoso, sino que además es un Dios misericordioso. Capit versículos antes vimos que eh, estaban siendo picados por la serpiente y Dios provee ahí una herramienta para el perdón, para, eh, para que puedan ser sanados. Entonces el pueblo de Israel ya no solo se siente respaldado por un gran Dios, por su gran Dios, ya no solo creció en su fe y su valentía, sino que se sabe perdonado, que delante de Dios es acepto puede entrar a la presencia y confiar en Él porque ha sido perdonado. Entonces toda la identidad de los israelitas ha ido siendo transformada en la medida que pasaba el tiempo, en la medida que el pueblo de Israel vivía en la presencia de Dios, porque el tabernáculo estaba en medio de ellos y en el tabernáculo estaba la presencia. Entonces los cambios en su identidad
1: fueron a medida que pasaba. Es así
0: como el pueblo de Israel pasó de ser una víctima a ser un vencedor. Esto nos enseña algo tan profundo, hermanos, que es el tiempo con el Señor, que si perseveramos, los cambios van a ir viniendo. Que con el tiempo ya no solamente vamos a avanzar en el camino, sino que vamos a conquistar, vamos a disfrutar el sabor de la vida. Contra aquellas cosas que nos detienen, contra aquellas adversidades en la vida, cuando, presa, cuando se presenten ataques sorpresas, ¿no? de repente como que todo está bien y de la nada, pum, algo pasó que me movió todo, mi estabilidad se movió, estábamos tranquilos, mi empresa estaba creciendo y llegó la, 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 el COVID. ¿Estoy con préstamos? ¿Estoy con deudas? ¿Estoy en quiebra? ¿Qué voy a hacer? ¿Tengo que pagar a mis empleados? O tenía un plan de vida y el COVID me movió todo, pero de la nada. Fue algo sorpresa. El pueblo real también fue atacado sorpresivamente, pero salió victorioso. Y eso nos enseña a nosotros que podemos salir victoriosos de las adversidades. Si bien va a haber un poco de miedo, sí, ¿y ahora qué hago ante lo desconocido? alguien me está atacando, una situación me está amenazando, pero puedo sentirme seguro porque mi Dios es grande y fuerte, porque además es misericordioso y este pensamiento, esta fe, esta convicción vienen con el tiempo. Por eso es tan importante cultivar una relación con Dios. Así como cultivamos una plantita desde chiquita y agüita, tierrita, todos los nutrientes, esta plantita también va a crecer como crece nuestra fe y se va a volver en un árbol grande. fuerte, bueno, ¿no? Entonces, por eso el salmista decía, bendito sea Jehová mi roca en el Salmo 44, quien adiestra mi mano para la batalla y mis dedos para la guerra. David. Se encontró con muchas batallas en su vida de todo tipo y le dio gracias a Dios porque dice que él adiestra su mano. Ya no solamente es una víctima, sino que ahora es un vencedor. En Éxodo 15, cuando el pueblo de Israel sale, dice eh, Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre. Entonces entendemos, hermanos, que en esta vida hay dificultades. Hay batallas, hay peleas, hay ataques, hay guerra. No podemos vivir esta vida pensando que todo va a ser color de rosa y nunca va a haber problemas. Los hay, pero nos enseña este pasaje que debemos enfrentar estos problemas con fe, con valentía, con seguridad de que hay victoria después de la pelea. En Deuteronomio 23 dice, oye, Israel, hoy os acercáis a la batalla contra vuestros enemigos. Es decir, que en esta vida hay enemigos declarados. No todos son nuestros amigos. No todo va a ir súper bien. No, hay enemigos declarados. Hoy acercáis a la batalla contra vuestros enemigos. No desmaye vuestro corazón. No temáis, os alarméis, ni os aterroricéis delante de ellos. Esta, esta frase, no desmaye vuestro corazón, significa no se desanimen. Es como, está yendo bien, estoy avanzando bien, y de repente hay problemas. Uy, me desanimo. No, pucha, qué pena. No, dice, no se desmaye su corazón. No tengan miedo, no se alarmen, no se aterroricen delante de ellos, pues Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre, Jehová adiestra mi mano para la batalla, y como les dice, hemos visto aquí en el verso 30 y, eh, 34, dice, yo te lo he entregado en tus manos, pues esa fe también vendrá con el tiempo, tengamos paciencia. Entonces, ¿cuál es el sabor de la victoria? A ver, hermanos, cuando han salido victoriosos, eh, puede ser en un deporte, puede ser en un gran examen, en, el, en la universidad, ahí la tesis tenían que defender y se han sentido, uy, el jurado parece que quiere que, que no apruebe. Cuando han, se han enfrentado a diferentes dificultades en la vida, deudas, en el trabajo, situaciones difíciles, ¿cuál es el sabor de la victoria? Quiero preguntarles eso. ¿Cómo se sienten? ¿Cuál es la emoción? ¿Cuál es el gusto de la victoria? A ver, ¿quién se anima a darme un ejemplo?
1: En ocasiones, hermano, cuando así experimentas victorias en el Señor, conquistas, etc., llegas a tener un sentimiento profundo de realización en el Señor.
0: Qué hermoso, gracias. Gracias, Marcelo. Es muy hermoso lo que dices porque cuando... El pueblo de Israel sale de Egipto. El pueblo de Israel no hizo nada, hermano. Fue Dios que mandó las plagas y los sacó con su mano poderosa. El pueblo de Israel era un espectador de todo ese poder. Pero ahora el pueblo de Israel es copartícipe de esta victoria. Ellos participaron. Ahí estuvieron activos en la pelea. ¿Y qué sintieron después? Como dice eh, eh, Marcelo, autorealización. Qué hermoso, ¿no? Porque Dios quiere construir un autoestima sano en su pueblo, que tengan una identidad fuerte en su pueblo. Gracias, Marcelo. ¿Alguien más, hermanos? ¿Cuál es el sabor de la victoria? ¿Alguna vez que han salido victoriosos, cómo se
1: han sentido, además de realizado. Hola, Carlitos. Eh, bueno, cuando uno obtiene victoria, eh, siente gozo,
2: felicidad
1: y como que te sientes motivado.
0: Bien, gracias. Gracias, Giovanna. Buen día, qué lindo escuchar. Eh, así es, ¿no? Como dices, gozo, alegría. A ver, es la defensa de mi tesis. Uy, no, no tengo miedo, tanto esfuerzo y si me aplazo... Ah, es el, al final es la competencia que tanto he esperado. Miren, eh, yo juego rugby y, y participo en la selección y hemos jugado contra un equipo en Argentina y otro en Paraguay y la verdad yo tenía tanto miedo en esa pelea, en esa batalla y claro, cuando hay una victoria, el sentimiento es de tanta alegría, de tanto gozo y todo. Ustedes ven un equipo que después de meter un gol están saltando entre todos, toda la hinchada se vuelve loca y saltan y cantan y suenan los tambores y alegría y gozo y felicidad. Y como también decía Marcelo, autorrealización y tu autoestima crece y ya te enfrentas más fuerte a los siguientes desafíos y ya confías más en Dios. Entonces, todas estas emociones son tan importantes y Dios quiere que su pueblo las sienta, que las disfrute. Pero para poder saborear la victoria que Dios nos da, tenemos que entender que en el medio, antes de esta victoria, habrá pelea, habrá rechazo,
1: habrá negativas, habrán ataques
0: y habrán enemigos declarados. El rey Sejón le dijo, no vas a pasar, y no solo no vas a pasar, voy a armar mi ejército, establecer una estrategia y te voy a atacar. Y hubo un ataque sorpresa y se desató una pelea de un enemigo declarado contra el pueblo de Dios. Era necesario, tal vez el pueblo de Dios cuando sufrió el ataque dijo, no, ¿por qué? Yo no quiero pelear. pero Solo así pudieron haber disfrutado el sabor de la victoria. Dice que el pueblo de Israel ocupó, una y otra vez se repite esta palabra,
1: ocupó
0: la tierra. El sabor de la victoria, para disfrutar el sabor de la victoria, es necesario entender que Dios es quien da la victoria. El verso 24 nos deja claro eso. No tengas miedo, yo te lo he entregado en tus manos. ¿Habrán peleas? Sí, pero las enfrentamos sabiendo que es Dios quien nos da la victoria. Debemos confiar en el proceso, hermanos, y perseverar. Tal vez en este momento de nuestras vidas hay victorias que anhelamos, pero que no podemos conquistar. Debemos permanecer. El que permanece, dice la Biblia, triunfará. Entonces, confiar en el proceso. Así como una plantita no da fruto de la noche a la mañana, poco a poco va creciendo, va creciendo. Así también nosotros. Es una hermosa metáfora la que nos presenta la naturaleza de nuestro desarrollo en la fe. Hay un proceso. El pueblo de Israel salió y cuando salió no quería ver peleas. Y Dios dijo, no, ahorita no, porque si ven ahorita se van a desanimar. Pero 40 años después vamos adelante a conquistar. Entonces confiamos en el proceso y confiamos en su misericordia. Hermanos, les pido, por favor, si alguien puede buscar el Salmo 136, que nos va a ayudar a entender el tema de la misericordia. Y mientras alguien lo busca, el último punto es que es necesario enfrentar la prueba con fe en Dios. No, no, no es que, ah, porque soy muy fuerte, yo soy muy inteligente, me he leído todos los libros, al respecto, estoy muy preparado, no, 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 es Dios quien da la victoria, recuerden que los amorreos dice, eran como, al, eran tan altos como los cedros, y fuerte como las encinas, entonces no eran cualquier cosa, no eran unos debiluchos, no, pero el pueblo israel ganó porque Dios estaba con ellos, entonces enfrentamos la prueba no con fe en nuestras grandes capacidades, sino con fe en Dios. Y en lo que Él puede
1: hacer. Amén, Mira, Carlitos. Herman, adelante, Amparito, por favor. ¿Qué dice el Salmo 136?
3: 133,
1: ¿no? 6,
3: 6,
1: 136. Sí. sí. Ya.
3: Yeah. Alabada Jehová, porque Él es bueno porque para siempre es su misericordia. Alabada al Dios de los dioses, porque para siempre es su misericordia. Alabada al Señor de los señores, porque para siempre es su misericordia. Al único que hace grandes maravillas, porque para siempre es su misericordia. Al que hizo los cielos con entendimiento, porque para siempre es su misericordia al que extendió la tierra sobre las aguas, porque para siempre es su misericordia, al que hizo las grandes lumbreras, porque para siempre es su misericordia, el sol para que señorease en el día, porque para siempre es su misericordia, la luna y las estrellas para que se señoreasen en la noche, porque para siempre es su misericordia. Al que hirió a Egipto en sus primogénitos, porque para siempre es su misericordia. Al que sacó a Israel de en medio de ellos, porque para siempre es su misericordia. Con mano fuerte y brazo extendido, porque para siempre es su misericordia. Al que dividió el mar rojo en partes, porque para siempre es su misericordia. E hizo pasar a Israel por en medio de él. Porque para siempre es su misericordia, y arrojó a Faraón y a su ejército en el Mar Rojo, porque para siempre es su misericordia, al que pastoreó a su pueblo por el desierto, porque para siempre es su misericordia, al que hirió a grandes reyes, porque para siempre es su misericordia, y mató a reyes poderosos, porque para siempre es su misericordia, a Sejón, rey Amorreo, porque para siempre su misericordia, y a Oh, rey de Basán porque para siempre su misericordia, y dio la tierra de ellos en heredad, porque para siempre su misericordia, en heredad a Israel su siervo, porque para siempre su misericordia. Parito, Él hasta el sí.
0: gracias. Sí, muchísimas sí. gracias. Hasta ahí quería que lleguemos porque el salmista ha leído esta historia también como nosotros y se ha dado cuenta de algo tan importante y quería que quede claro también para nosotros. Por eso, después de cada verso, dice, porque para siempre es su misericordia. El salmista se dio cuenta de la misericordia de Dios. No es que el pueblo de Israel lo merecía. Oh, este pueblo y sus obras y sus grandes talentos y sus grandes dones y su gran esfuerzo. No, el pueblo de Israel fallaba una y otra vez y aún así Dios les dio la tierra prometida. Aún así Dios venció a estos reyes, los sacó de Egipto y le entregó la tierra. ¿Por qué? Porque para siempre es su misericordia. No depende, hermanos, de nosotros, sino de su misericordia. Y eso es importante cuando enfrentemos las batallas de esta vida. Enfrentémoslas con fe en su gran misericordia. Cuando Daniel ora a Dios, un hombre justo era Daniel, dice, no por nuestras grandes virtudes, ayúdanos Señor, sino por tu gran
1: misericordia. Aprendamos
0: a confiar en la misericordia de Dios en las dificultades, pues habrán victorias, habrán conquistas después de las batallas. Bien, hermanos, entonces, ese es el estudio de hoy. Les doy gracias a quienes se han conectado y han participado. Enriquecen en el estudio, crecemos todos juntos y ánimo. Que no desfallezca nuestro corazón en medio de las dificultades. Vivamos esta vida con perspectiva, sabiendo que Dios está en medio de nosotros y que cuando vengan ataques, vamos adelante a conquistar, a vencer. ¿Algún comentario, hermanos? ¿Hay alguien que quiera hacer un comentario antes de
1: terminar el estudio? Bueno, Carlitos, eh, muchas gracias por, por este estudio que, que realmente nos,
2: nos edifica mucho, nos hace recordar lo, lo, lo poderoso, lo misericordioso que es nuestro Padre, ¿no? Jehová. Y su misericordia, pues, este, lo vemos de muchas formas, ¿no? Yo eh, siempre agradezco al Señor también una forma de ser demostrar su bondad con mi propia vida es de haberme eh, he hecho nacer en un país donde no hay supresión ni persecución no hoy en día sus hermanos del Oriente de Asia están pasando situaciones muy complicadas difíciles eh, muchos de ellos nuestros hermanos cristianos están siendo perseguidos no y nosotros acá tenemos esa gran bendición de la libertad de poder congregarnos de poder evangelizar de poder eh, mostrar nuestra nuestra eh, nuestro cristianismo no nuestra creencia hacia el señor y bueno eso también es una oportunidad para nosotros de poder orar también por nuestros hermanos no y realmente dios muestra de muchas formas su misericordia y y el amor no Porque, eh, vemos que a lo largo de todo el antiguo testamento muchas veces israel ha sido siempre han dado un círculo vicioso, ¿no? De, 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 comer, de pecar, de arrepentirse, pecar, arrepentirse, ¿no? Y Dios ha sido tan bueno que en miles de oportunidades les ha dado tantas oportun este, tanto, eh, oportunidades para que puedan mejorar, puedan cambiar, los ha perdonado, los ha libertado, pero también este, puso su mano fuerte, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos un gran Padre, un, un Padre que que por sobre todo nos aman.
1: Y eso lo vemos cada día en nuestra propia vida. Gracias, hermanitos
0: Gracias, gracias a ti, Giovanna. Y gracias a todos ustedes, hermanos. Que sigamos creciendo, oremos por las personas que están en batallas, que están en lucha, que su fe no desanime. Y si se nos presentan a nosotros también, confiemos en el proceso. no Giovanna, tú haces un tremendo esfuerzo. Allá en Perú de, de conectarte tan temprano, seguramente cuando te despiertas todo está oscuro, confía que vale la pena, tendrá un fruto, tendrá un resultado, buscar al Señor, permanecer en Él, siempre tiene un buen resultado, así que confiamos en ese proceso. Bien, chao, hermanos, que Dios los bendiga, nos vemos el día de mañana para orar y eso sería, hasta mañana, chau. El Señor les bendiga
1: a todos. Paz del Señor.
2: Gracias, hermanos. Bendiciones. Dios los bendiga.